0: Boa noite, boa noite Igreja Batista do Prado, espero que desde já, nesse momento, você que está assistindo, independente do horário, independente do momento, independente com quem, que Deus te abençoe e que tenha acesso para abençoar você, a sua família, a sua casa, onde quer que vocês estejam. Nós estamos começando uma série nova de estudos aqui na nossa igreja, depois de um tempo refletindo sobre. Como nós somos chamados a perceber a vida de Jesus Cristo como sinais da presença de Deus entre nós? Na última série, nós discutimos sobre os sinais de Deus entre nós no livro de João, Cristo em Sete Cenas. Nós estamos entrando em mais um período de culto, ou momento nosso online, o um momento de cultuar a Deus juntos. E talvez você, como eu, esteja com um pouco de impaciência, um pouco cansado e um pouco saudoso até do que era a vida em comunidade. Ver esse lugar, esse salão com as crianças correndo, com gente se abraçando, com risadas antes e depois do culto, com música ecoando. Mas nós seguimos pacientemente, aguardando o um momento que vai ser mais propício para esse tipo de encontro. Nosso coração fica caloroso, interessado em ter de novo essa comunidade, essa comunhão, como a Escritura chama. Nós fomos feitos para a comunidade, é por isso que nós nos sentimos tão isolados. E é pensando nesse momento agora, conforme vai passando o tempo e o cansaço aumenta, e às vezes aquela sensação de que já deu de isolamento, já deu de fazer quarentena, já deu de usar máscara. E talvez você tenha percebido que o nosso a nossa resistência, até a nossa capacidade de todas as limitações sanitárias que foram impostas sobre nós. A nossa limitação de lidar com isso, a gente fica cada vez mais aberto. Hoje eu vi um post no, no Instagram, uma pessoa colocando assim, vocês ainda estão lavando as compras ou já entregaram para Deus? A gente vai cansando desse estágio, dessa disciplina nova de vida. Mas ainda assim, nós sabemos que existe a necessidade e esse sonho e esse interesse por uma nova realidade que vai vir depois dessa pandemia. A gente não sabe quando, não sabe como e não sabe nem com o que ela vai parecer ainda. Mas a gente tem um anseio por um mundo em que a, a vida humana floresce, em que a vida humana flui com mais naturalidade do que esse estágio de quase sala de espera de hospital em todo lugar que você vai. E é por isso que nós queremos estudar a carta de Tiago com esse tema que nós chamamos de subindo o rio. Não sei se você já teve a experiência de ver, ou na TV, ou ao vivo, esse fenômeno de peixes que em determinadas estações do ano seguem instintos para subir a correnteza de um rio. Lá onde eu morei por um tempo, em Vancouver, era uma época de intensa pesca, de muita procura, não só de pesca pelos seres humanos, como também pelos ursos, mas o momento em que os salmões buscam um lugar mais alto na, na, no fluxo do rio para que eles consigam se reproduzir, é, colocar ovos. E depois do tempo que eles fazem isso, já no fim da sua vida, muitos deles morrem. Mas é o único jeito de perpetuar a espécie. Aqui no Brasil, essa, esse fenômeno é chamado de piracema, em que essas espécies também sobem os rios, especialmente na região norte, isso é muito forte. E existe esse instinto de preservação, o um instinto de que a única maneira da vida dessa espécie adiante, a única maneira de existir alguma, alguma probabilidade de vida e de reprodução, existe esse instinto que move esses peixes para uma nova direção. E o comparativo que nós queremos fazer ao longo dessas semanas, desse estudo é Existe dentro de mim e de você instintos por um outro mundo, por uma outra situação, em que os valores que a gente acredita vão ser cultivados, vão ser vividos. Em que vai haver mais liberdade, vai haver mais possibilidades, vai haver mais virtude, e vai haver inclusive legado para próximas gerações que a gente quer. Nós cristãos... Não vivemos por, pelos mesmos instintos do que outras pessoas ao nosso redor. Talvez você já tenha reparado, espero que sim. Mas na tradição cristã, os instintos que nos fazem caminhar têm a ver com a esperança de Deus em Cristo Jesus. A esperança de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode agir e trazer nova vida. Essa é a, o formato da narrativa de Jesus Cristo. Mesmo onde só havia morte e rejeição numa periferia do Império, Deus trouxe salvação para o mundo. E nós, então, seguimos o fluxo da vida de Jesus Cristo e com a presença do Espírito Santo que nos dá esse ímpeto, esse interesse, essa, essa necessidade de ver a esperança de Jesus Cristo, a vida que Cristo promete se expandir até os confins da terra. E, e, e é nesse interesse que nós queremos conversar e estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago, ele vai tratar muito fortemente de como viver contra o fluxo da nossa cultura, embora nós ainda pertençamos a essa cultura. Um peixe, como um salmão, que precisa subir o rio para se reproduzir, ele não pode deixar de ser um peixe e pela sua própria formação não pode deixar de existir na água. Eu e você somos seres humanos que não podemos deixar de existir em comunidade, em grupo social e numa cultura. Eu sou Daniel, brasileiro, de uma geração determinada, que às vezes é chamada de geração Y, geração Z, depende como você divide. Mas eu tenho a impossibilidade de anular onde eu estou e da onde eu vim e o que está formatado em, em mim como brasileiro, tendo 30 anos, tendo uma família, na cidade de Curitiba, com origens no interior de São Paulo. Mas existe através da atuação do Espírito Santo em mim a possibilidade de navegar essas, essa, essa malha, esse, essa paleta de cores que me foi dada na minha, na minha constituição para eu viver de uma forma diferente, num fluxo, numa direção, num norte diferente do que outras pessoas no mesmo cenário que eu. Você pode estar na mesma situação, você como profissional você não tem como se desligar da sua formação profissional, da sua formação como pessoa, como histórico de família, como cidadão do Brasil, como cidadão de Curitiba, você como médico, você como empresário, você como comerciante, você como pai, você como mãe, existem coisas culturais que estão ali que nos são dadas, que estão no nosso arcabouço. Mas existe a possibilidade de navegar isso que te foi dado, isso que nos foi dado, em um, com um norte diferente, como peixes que ainda existem na água, mas não seguem o fluxo da água, seguem um fluxo diferente. Então nós estamos sendo guiados, eu e você, ainda como pessoas numa determinada cultura, num determinado momento do nosso mundo, mas com um rumo diferente, guiados pelo Espírito, buscando essa esperança de um mundo onde Cristo reina. E o que o livro de Tiago vai tentar fazer? O livro de Tiago vai responder duas questões muito, muito importantes. A primeira é como seguir esse instinto por um mundo onde a humanidade vai florescer debaixo do reino de Jesus Cristo. Como que eu vou seguir esse instinto? Como que o Espírito Santo vai me levar numa direção diferente do que eu estou vendo nos meus companheiros, nos meus colegas, nos meus familiares? Como eu vou fazer isso? E a segunda questão, que é na verdade uma qualificação da primeira, é como eu vou seguir esse instinto em tempos de privação e de dispersão. Não sei se você assistiu aquele documentário do Netflix, um documentário novo que saiu, chamado Dilema das Redes. É um documentário que fala sobre como redes sociais, grandes empresas como Google, Facebook, Instagram, tantas outras, têm um funcionamento em que elas precisam fazer dinheiro de alguma forma dentro de um, uso de, de um número de usuários que participam dessas redes. Se você, se você não assistiu, assista, não vou dar grandes spoilers aqui, mas uma das grandes percepções que essa, que essa série, que esse documentário apresenta, entrevistando profissionais que trabalham nessas grandes empresas, é que existe uma necessidade de explorar desejos e canalizar esses desejos para que exista lucro dentro dessas uh, redes sociais que você deve usar, não sei quais você usa, se você usa WhatsApp, Facebook, Instagram, Gmail, Google. Eles monitoram, segundo essa, esse documentário, pessoas para que desejos delas sejam tornados em formas de propaganda, em formas de atrativos para cliques e para mais propagandas. Então, eu e você somos colocados no meio em que o, o, o objetivo é lucro. E uma das coisas que é muito interessante é que, ao, ao longo do documentário, você vai vendo o exemplo de como isso acontece com uma família, como eles vão se perdendo na necessidade de usar o celular, o um smartphone, a necessidade de ser parte do que está acontecendo na, no mundo digital, e eles não percebem como isso toma conta deles. E uma das grandes características da nossa época que é muito incorporado nesse mundo digital, nesse mundo de mídias digitais, é que nós somos colocados no mundo do indivíduo com seu smartphone, em que nós estamos desligados de outras pessoas, de alguma forma desligados, mas conectados digitalmente, e precisamos viver nesse mundo para ter algum significado. Mas nós estamos dispersos por um mundo em que você está fragmentado como indivíduo e precisa tomar decisões sozinho do que fazer, Nessas redes sociais? E a gente mal percebe isso. Quando você vê o documentário é que você começa a reparar. Como que eu uso o smartphone? Como que eu uso redes sociais? Como que eu vivo nisso? E nesses mundos, nesse momento, desse tipo de mundo em que existe dispersão, é, é, o, é o tipo de mundo para o qual o Tiago está falando. E a gente vai ver isso logo em seguida aqui na nossa leitura. Mas o que importa agora é para a gente entender que nós temos uma história em comum com esse mundo de Tiago, então eu te convido agora para a gente entender um pouco mais, em abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Epístola de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, do 1 ao 12. Acompanhe comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Qual é o contexto dessa carta? E hoje o meu objetivo não é expor com tantos detalhes o texto de Tiago, mas é muito mais dar uma introdução ao que Tiago está fazendo e como Tiago vai nos ajudar a navegar e talvez melhor subir o rio numa direção contracultural. Essa epístola vem de Tiago que é o irmão meio irmão de Jesus, Maria teve outros filhos com José e esse Tiago é um dos irmãos de Jesus que acabou se destacando na liderança da igreja na primeira geração. Além de Paulo e Pedro, Tiago é um dos grandes pilares da igreja cristã no seu princípio. Uma das características que é muito forte de Tiago é que Tiago fica na cidade de Jerusalém, liderando aquela primeira geração de cristãos, que eram judeus etnicamente, e que se tornam discípulos de Jesus, enquanto Paulo e Pedro começam a se mover em direção aos gentios. Pedro, em alguns passos, ali por perto da região da Palestina, e, e Paulo... Vai para toda a região da Ásia e até Roma. A gente sabe por outras fontes que esse Tiago morreu no ano de 62 depois de Cristo. Então essa epístola a gente não sabe bem ao certo quando ela foi escrita, mas provavelmente é em algum momento ali entre a década de 40, 50 do, do da nossa era cristã. E nesse momento a gente precisa ter em mente que Tiago está escrevendo as 12 tribas, tribos dispersas entre as nações ou, dependendo da tradução, espalhadas entre as nações, ou as 12 tribos na diáspora. O que era a diáspora? Era esse fenômeno que aconteceu com o povo de Israel, que desde muitos séculos, desde o século VII, oitavo antes de Cristo, eles estavam tendo invasões e o povo de Israel era levado para outras regiões, era disperso, é isso que significa. E eles eram levados para, ou levados para outras regiões. No tempo de Tiago, judeus que tinham se convertido de uma certa forma tinham se tornado discípulos de Cristo, estavam sendo expulsos às vezes da região, e existia uma tensão muito grande entre romanos e esse grupo étnico que eles não entendiam bem que eram os judeus. E nessa época o cristianismo e o judaísmo ainda estão muito juntos. E uma das coisas que a gente sabe é que no ano de 49 tem uma perseguição grande aos judeus em Roma, eles são expulsos de Roma. Na década de 50, você tem uma fome muito grande na Palestina, tanto é que em Romanos, capítulo 15 16, Paulo está querendo coletar ofertas para levar para a igreja de Jerusalém, para ajudar aqueles que estão passando fome. Então, Tiago é um pastor escrevendo para pessoas que estão sendo perseguidas, passando fome, sendo olhados com o canto do olho, olhados de cima a baixo pelos companheiros de trabalho deles que são cidadãos romanos e pensando quem que esses judeus que vêm aqui não adoram os nossos deuses, que tentam tomar o nosso trabalho, esses estrangeiros aqui no nosso meio. E é para essa população que acaba sendo espalhada pelo Império Romano, um império com vários deuses, com várias possibilidades, que Tiago está escrevendo. E eu e você temos uma semelhança com esse público que Tiago trabalha. Eu e você estamos num mundo e nós temos que aceitar isso na cultura ocidental. Nós não estamos mais num estado cristão. Nós não estamos num momento cultural diretamente devoto a Cristo. E nesses momentos em que existe essa fragmentação da fé numa cultura, existem duas tendências muito fortes. Uma é o autoritarismo. É tentar impor uma determinada fé pelos da força. Isso acontecia no Império Romano, de uma certa forma, em que o culto ao imperador, o culto aos deuses, era muito forte. E quando você tem fragmentação, a sua tentativa é tentar juntar tudo aquilo debaixo de uma coisa comum, pelo uso da força. Uma outra tentação que acontece nesse tipo de cenário, como sobreviver nesse tipo de cenário, além de ser parte de um grupo que quer tomar força a um determinado governo, uma determinada religião, é a passividade, é você falar, a vida é assim, é fragmentada, siga a correnteza senão você não vai sobreviver, senão você não vai aguentar ficar tentando viver diferente, ficar tentando pensar diferente, é muito trabalhoso. E Tiago vai dar uma alternativa a essas duas possibilidades, esses dois instintos que a correnteza nos faz tomar. E ao escrever essa carta, Tiago lança nesse primeiro parágrafo temas que ele vai trabalhar ao longo da carta e que nós vamos ver nas próximas semanas. Então você pode se preparar. Mas uma, um primeiro eixo é como se fosse um cabide, onde Tiago prende três coisas. Existe um cabide importante para toda a carta de Tiago. E esse cabide é o que ele chama de sofrimento. Meus irmãos considerem motivo de alegria o passarem por diversas provações, por diversas dificuldades. Por que, que Tiago vai falar dessas, desses sofrimentos dessa forma? A resposta dele é que isso deve ser um motivo de alegria. Você passar por privações, por limitações, por um momento igual a uma pandemia, por você estar num lugar em que as pessoas te medem por você ter uma fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque a aprovação da sua fé produz perseverança, que para ter ação completa te leva a maturidade e integridade. Aqui Tiago está lidando muito fortemente com o um conceito judaico de que um dos objetivos nossos é que nós fomos feitos para sermos íntegros, ou, ser, ou seja, sermos uma só pessoa em todos os lugares onde nós estamos, sermos íntegros, uma peça inteira, não uma peça que você tira uma parte e põe outra, edita dependendo do lugar que você está, tipo aquele tira põe de currículo quando você quer um trabalho no lugar, é... Tiago está falando que o que existe de mais necessário para uma pessoa é aprender como os sofrimentos te trazem integridade. Como que isso funciona? Deixa eu dar um exemplo. Essa semana eu fui com o Benjamin e com o Matias, a Lilian tinha aula, e eu fui ficar com os dois e eu tinha uma tarde toda, um solzão, e eu falei, o que, que eu vou fazer com eles? Então eu pesquisei na internet uma cachoeira que houvesse por perto para eu ir passear com os meus filhos na cachoeira. E eu fui até a Cachoeira do Tigre, que fica lá em Quatro Barras. Passou o Serginho, lá nesse sentido Estrada da Graciosa, tem ali a trilha dos jesuítas e você tem uma cachoeira chamada Cachoeira do Tigre. E ali, nós descobrimos esse lugar com uma corredeirazinha, com pedras e com umas quedinhas d'água, nada grande. Então, dava para entrar com as crianças. E não sei quem sabe, mas eu fiz uma cirurgia do meu joelho, do ligamento, que eu rompi o ligamento, há mais ou menos nove meses, nove, dez meses agora. E com essa cirurgia, se você já fez cirurgia de joelho, de tornozelo, você sabe que você tem que fazer fisioterapia, exercíciozinho, peso, musculação, bicicleta, e é o que eu tenho feito por esses dez meses. E a minha dor vai e volta, não está 100% ainda. E, mas essa semana eu estava com aquela sensação de que minha perna já estava boa. E quando eu entrei com as crianças naquela cachoeira, eu comecei a perceber, primeiro, que o piso é um pouco escorregadio, segundo, que as pedras são irregulares, e que você tem que não tem muita certeza, na verdade, quando você pisa na água, qual profundidade vai ter, qual vai ser a consistência do fundo, então você fica meio que pisando em ovos. E foi incrível perceber, nessas andanças, sobe numa pedra, pisa na outra, dá uma escorregadinha, põe o pé no fundo d'água, como a minha perna ainda está instável. E conversando com uma pessoa, que às vezes me ajuda com essa parte de fisioterapia, é, é que é, ela falou assim, o treino muscular que você faz numa fisioterapia, numa bicicleta, são todos movimentos retos, são todos movimentos estáveis, movimentos previsíveis. A questão é que a vida e as caminhadas elas não são feitas de piso estável o tempo todo. Se você treina e caminha num lugar ali asfaltadinho e anda 10km todo dia, se você anda de bicicleta 20km todo dia, sua musculatura vai desenvolver, mas você não vai desenvolver o que a gente chama de consciência muscular ou de memória muscular para sentir o que é instável e compensar e a sua musculatura acionar partes diferentes da sua perna para te manter seguro, para te manter estável. E o que Tiago está apresentando para a gente aqui, uma das coisas que ele está querendo trazer é os sofrimentos que vocês estão passando, as provações, as dificuldades, estão tornando vocês mais resistentes à instabilidade. Se vocês tivessem só uma vida baseada em estabilidade, a sua musculatura ia ser viciada em movimentos retos, movimentos estáveis. O seu caráter ia se acostumar a problemas que vem de frente avisando e que tem um boleto para resolver, e que tem uma coisa, uma ação clara para você resolver. E essas provações são imprevisíveis, são instáveis. E são elas que vão gerar no caráter de vocês memória e consciência muscular, que vão te possibilitar se preparar para mai mais instabilidade, para que vocês se tornem íntegros, maduros, como uma perna que tem a musculatura íntegra que trabalha junto, vocês precisam ter o caráter íntegro, que sabe como reagir em situações instáveis. Agora, quando você vive situações de instabilidade, é óbvio que você tem que tomar cuidado. Eu não posso chegar lá com o joelho recém-operado e sair pulando naquela cachoeira, mesmo que eu tivesse o joelho 100%, não deveria fazer isso. Há um perigo grande de eu me machucar. E, obviamente, como eu estava com as minhas crianças, eu tinha que sempre prestar atenção, aconselhar, ajudar. E é muito assim como funciona a comunidade cristã quando alguém está numa situação instável. Mas a outra coisa que é importante é que quando você está nessas situações, existem alguns, vamos chamar assim, algumas reações que te vêm para compensar aquela situação instável. E Tiago fala, vai falar ao longo da carta, e nós vamos ver isso nas próximas semanas que existem três áreas que estão penduradas como reações que as pessoas têm em situação de sofrimento. E essas três é que ele quer trabalhar. Se você quer ter integridade de caráter, se você quer aprender como caminhar nos passos de Jesus, contra o fluxo, contra a correnteza da sua cultura, mas conforme os passos de Jesus, preste atenção nessas três áreas. E essas são três direções que Tiago dá para vidas na dispersão. Vidas dispersas. No contexto dele, os indivíduos, famílias, estavam espalhados no, no império sem, é, com a possibilidade de perda de identidade. E nós, eu e você, estamos numa situação em que nós estamos dispersos pelo mundo com a possibilidade de perder a nossa identidade cristã. Então, essas três direções para vidas na dispersão primeira delas tem a ver com a nossa oração. A nossa oração é um dos principais indicativos de onde reside a nossa segurança. Não sei você, mas esse tempo de pandemia tem me feito orar e orar às vezes de desespero, orar às vezes de não aguentar mais. E o que Tiago vai falar, e uma das coisas que a gente vê aqui no versículo 5 e 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. É que uma das grandes tentativas que a gente tem quando a gente entra numa instabilidade, na corredeira do rio e tem que caminhar ali no chão irregular, é que nós achamos que o que nós precisamos é, é enrijecer-se mais e é ganhar ainda mais independência. O fluxo da correnteza da nossa cultura, para momentos de instabilidade, é você ganhar independência e pensar na escassez do mundo para você trabalhar para para sobreviver, entrar no modo de sobrevivência. E o que Tiago vai convidar essas pessoas é o que você precisa de sabedoria. Mas a sabedoria, e ele conhece a tradição bíblica, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que você precisa é chegar se a Deus, é buscar diálogo com Deus. Se não a oração na instabilidade, nós não vamos aprendê-la na estabilidade. Se eu não aprendo a dialogar dentro de um momento de regularidade, como os meus filhos ali eu ensinando eles, é, que quando você está pisando você vai avisando o próximo como que é o chão e que você avisa aquilo o outro, aquilo que ele não vê, nós precisamos aprender diálogo em situações de regularidade. E o prim primeiro diálogo que nós precisamos aprender é o diálogo com Deus, aquele que pode nos dar sabedoria. Uma segunda área que é pendurada nesse cabide do sofrimento, que é o, um outro instinto que vem nas situações de privação, que Tiago vai trabalhar bastante, é o nosso dinheiro. E se com a oração ele quer desenvolver a habilidade de diálogo, com o nosso dinheiro Tiago nos convida a aprender desprendimento. Tanto é que no versículo 9, ali, você vai ver que ele fala, o irmão de condição humilde, o irmão pobre, numa situação socioeconômica ruim, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Existe um debate do que isso quer dizer, se é que essas pessoas pobres na igreja tinham posições boas, é, tem outros comentaristas que acreditam que isso quer dizer que aquele que é, que é pobre, que aquele é de condição humilde, ele é visto em Cristo, como alguém com um valor que independe das suas posses. Eu acho que é um misto desses dois. Mas o que o Tiago vai nos falar aqui é, aquele que é pobre, aquele que é de condição humilde, alegre-se porque o reino de Deus está próximo daqueles que, eles, daqueles que percebem que dependem de Deus, não das suas posses. E o rico, no versículo 10, deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde porque o rico passará como a flor do campo. Ou seja, desprenda-se desse carimbo social que te é dado quando você pertence a esse bairro, a esse clube, a essa profissão, porque isso vai passar. E existe um fluxo, existe uma correnteza que te diz que a vida pode ser monetizada, medida em valores e em status social. E Thiago vai desenvolver dizendo, não caia na armadilha da monetização da vida. Não caia na tentação de cada vez que você tem essas dificuldades, você se sente preso a precisar fazer uma compra online. Para compensar, para sobreviver, para sentir que a vida ainda está acontecendo. Comprar alguma coisa. E se você não consegue comprar, a vida está sem norte. E por último, a terceira coisa que se prende nesse cabide do sofrimento para Tiago é a nossa fala. E o convite de Tiago, e ele vai falar isso ao longo da carta, no versículo 13 que a gente não leu hoje, mas ele fala isso, quando alguém for tentado, nunca diga que estou sendo tentado por Deus. Ou seja, olha o que você fala quando você passa por dificuldades. Lá no versículo 19 ele vai falar também, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Quando nós passamos por dificuldades, e eu não sei se você já teve próximo de alguém que está numa situação de depressão, numa situação de crise de ansiedade, numa discussão, numa briga grave, num conflito, vem à tona, e isso geralmente sai pela boca e pelo olhar, mas geralmente pelas palavras, o mais grave e o mais podre e o mais magoado que nós temos. Portanto, nós precisamos ser cuidadosos não simplesmente com observar o que sai de nós, mas com quem nós compartilhamos. E o convite de Tiago, se com oração foi buscar o diálogo e com dinheiro buscar o desprendimento, com a fala ele quer aprender a disciplina. E disciplina não é só assim, meu, tudo que eu quiser falar vou jogar para dentro, vou engolir. Não vou falar nada. Tenho vontade de xingar as pessoas, tenho vontade de me irritar, de falar um monte de coisa. E vou engolir, vou engolir, vou engolir. Não é esse o ponto de Tiago. O ponto de Tiago é que você deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Não quer dizer nunca fale, quer dizer espere. E nós estamos numa época em que as chances de você poder falar são muito grandes. Especialmente se você tem rede social, Twitter, Facebook. E uma das coisas que a gente observa também culturalmente a correnteza que tem é o que tem dentro você tem que pôr para fora, e você não pode tentar se anular. O que em partes é verdade. Nós precisamos de um espaço de sinceridade, de integridade. E o primeiro desses é oração e o segundo são amizades espirituais de confiança. Talvez uma terapia que você precise. Mas nós não fomos feitos para eternamente botar para fora tudo que existe dentro de nós sem qualquer forma de disciplina. A nossa cultura, na verdade, estimula e honra o que é chamado de autoafirmação, por essa verborragia. Eu preciso falar, eu preciso me impor, não posso ficar calado, eu tenho que ter opinião sobre tudo, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso compartilhar, eu preciso postar, eu preciso falar. E o Tiago vai dizer, seja pronto para ouvir, lento para falar. Pronto para ouvir, lento para falar. Essa introdução, então, de Tiago, a minha você nos desafia. O que acontece quando nós sofremos, quando nós somos pressionados, quando nós pisamos no irregular? O que acontece com a nossa vida de oração? O que acontece com a nossa vida de compra de dinheiro? Nós somos propensos a dividir? Somos propensos a compartilhar? Somos propensos a consumir? A acumular? O que acontece? E por fim, a nossa vida, da nossa fala. Que tipo de palavras nos vem? Que tipo de, é, de tendências de palavras nos vêm? E eu tenho duas perguntas para a gente refletir, antes da gente seguir por mais um momento de louvor. Quais são as correntes, as correntezas mais fortes aonde você está durante essa pandemia? Em outras palavras... Quais formas de dispersão, de privação, estão vindo a você agora, durante essa, essa pandemia do coronavírus? São correntezas que te estimulam a independência, que te estimulam a autoafirmação, que estimulam a monetização da vida? Pense bem, quais são essas correntes culturais que te impelem numa direção? E a segunda pergunta. Como você acha que as instabilidades atuais na sua vida estão expondo áreas em que você e eu precisamos crescer? Será que é na área da sua vida de oração? Será que você está lutando com todas as forças para não se afogar, para manter o seu negócio, manter o seu trabalho, manter o seu casamento? E você não tem conseguido orar? Será que é porque você não consegue se controlar sem entrar na Amazon e comprar uma coisinha toda semana, todo dia? Será que as suas palavras estão se tornando cada vez mais ácidas e ressentidas? Quais são as áreas que te vêm quando você pisa no irregular de uma cachoeira e que você sente que precisa desenvolver? Agora, a boa novidade, a boa nova, que Tiago te, te convida e me convida, é lembrar que nós, não estamos simplesmente caminhando para demonstrar as nossas forças, por ser cada vez melhores, ser a melhor versão de mim, a melhor versão de você mesmo. Paulo relembra toda hora, é, Tiago lembra, desde o primeiro versículo, na verdade é que nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, onde quer que essas pessoas que ouviam eu eu estivessem, se elas estivessem num canto da, de, do Império Romano, com a sua família isolados, Jesus Cristo estaria com elas e fortaleceria Onde quer que eu e você estejamos, onde quer que eu e você nos sintamos, dispersos por aí, isolados, sentindo que a gente está perdendo muito da nossa identidade. O que quer dizer ser cristão agora? O que quer dizer ter fé agora? O Senhor Jesus Cristo prometeu estar com você até o fim dos tempos. Então eu quero que você agora baixe sua cabeça e convide esse Jesus para te ouvir, para ver o seu coração sendo aberto e ver como as situações de agora, de privação, de dispersão, podem estar trazendo à tona áreas que precisam ser trabalhadas, que precisam da restauração, do toque dele. Fale com Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti de joelhos, porque nós temos em nós esse desejo por um mundo onde o Senhor é Rei, e onde existe esperança, existe um legado para as futuras gerações, de um mundo diferente. Nós somos conduzidos pelo Teu Espírito nessa direção, mas nós não sabemos naturalmente como chegar lá, como poder ver sinais do Teu reino aqui e ali, enquanto a gente aguarda a manifestação plena dEle. Portanto, nós pedimos que o Senhor nos mostre. Também nos mostre, Jesus, quais são as correntezas da nossa cultura que talvez a gente esteja cedendo, estando seguindo o fluxo desse rio, sem pensar aonde o Senhor de fato quer nos levar. Aonde o Senhor quer nos mostrar que precisa de trabalho, que precisa de transformação pelo Teu Espírito. Talvez seja nessa nossa vida de diálogo contigo, talvez a nossa capacidade de desprendimento com dinheiro, talvez seja na disciplina com o que a gente fala, com o que, que a gente ouve, num mundo com tantas vozes, tanto barulho. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós sempre retornamos para Ti, Jesus, porque o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que revivem a nós. E é por isso que nós lhe pedimos agora, reaviva em nós a voz do Teu Espírito, para nos guiar, para nos ajudar a te seguir com coragem com sabedoria, mesmo que seja o caminho mais difícil, um caminho contra a correnteza. Em nome de Jesus, no teu nome, ó Jesus. Amém.